0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。不好意思啊，这周的播客节目又,又有一点迟到了。上周呢，给自己和自己的媳妇儿放了个假，我们离开了这个迈阿密和佛罗里达，去到了北边一个地方，树林子里面，呃，隐居山林的一个星期，简简单单的每天在家里面做点饭什么的。呃，本来想出去溜一溜什么的，但是呢，一直在下雨，所以没有特别。做特别多的事情，大部分时间都是在家里面，偶尔工作一下，偶尔看看书，偶尔看看电视，然后主要是在休息。另外也换一个环境吧，因为山里面之前也经常说到，迈阿密没有山嘛，然后去到北面的山里面也比这边要凉快很多、呃，改善一下心情，同时换一换我们生活的环境，也让我们有一个新的对各种事情的一个看法和一个视角吧。总之就是上周由于出门，所以也没有带录音设备。本来可能在路上也考虑，呃，录一期节目来着，但是呢，这个想来想去，觉得还是不是特别的合适，效果可能也不会特别好。所以呢，花了一些时间，多做了一些呃案头的工作，做了一些这种呃关于播客的功呃这个功课。所以说这期节目的内容呢，应该还是相对来说比较有意思的。今天想跟大家讨论一些什么事情呢？最近不知道大家看汽车新闻的频率高不高啊？总之呢，至少我看到的很多汽车媒体，包括一些大的这种呃普遍的媒体上面都会说，呃，丰田汽车公司最近上了不少头条，呃，主要是关于他的这个董事长丰田张楠呢，最近 b y the way， 人家叫丰田张楠，不是叫丰田渣男啊。如果我的读出来的时候，万一吐字不清晰，被听错了就不好玩了。人家叫丰田张男，阿 Q 又头又大。呃，最近的新闻说他什么事呢？主要是说关于，呃，前几个月有一个丰田的股东大会啊、呃，这个事情本来是一个例行公事、走走过场的这样一个东西，每年的股东大会都会有，上市公司都会有这个环节嘛。他一个重要的一个议程呢，就是进行董事会的选举。那么呢，今年的董事会的选举呢，突然有一些特殊的一些机构的持股的一些公司跳出来，表示说他们非常反对丰田张男担任这个董事长。啊、呃，这里面其中的反对声音呢，主要来自于比较大的两个投资机构，而且这两个投资机构呢，都来自于美国啊、呃，他们都是美国两个比较大的这种退休基金或者叫养老基金。呃，其中一个是 Calpers， 就是加利福尼亚州，呃，应该叫做。公务员退休基金啊 ，Calpers California Public Employees Retirement Fund Retirement System。另外一个呢是纽约的，叫做纽约州审计长办公室，好像叫 New York State Controller 之类的这么一个名字。但是呢，它其实也是一个 pension fund 来的，也是一个退休基金来的。就是这两个退休基金呢，他们提出反对声音啊，主要的诉求呢就是要求说。要让外部董事的人数占比超于一半啊！目前呢，这个董事会里面大部分都是丰田自己的人，只有几个人呢是来自于外部的啊，比如说一些什么银行啊，一些什么教育机构的什么的这种高管过来当一下这个董事，就是 board of directors。他们希望这是第一，第二呢，他们希望改变这家日本车企呢在汽车电动化道路上的一个摇摆。说到这儿就有意思了啊！我们来借用一下这个纽约市审计长办公室他的这个管理者的管理人的这样的一句话，他说：丰田汽车呢未能像其他同行一样及时转向，大举拥抱电动汽车。我们希望一个真正独立于管理层，并适当关注长期股东价值最大化的董事会，可以促进丰田对电动汽车的承诺和转型。那么这句话其实内容就非常多了。首先，这两家来自于美国的退休基金去提出这样的一个声音呢，尤其是它来自于纽约和加州这两个比较怎么说，在电动汽车方面、在新能源汽车方面政策或者是呃汽车的销量上都走得比较靠前的这样的一个州呢，去提出这样的一个意义，其实是很有代表性的。啊，另外他们所说的这些话当中呢，也含了很大的信息，就是说希望丰田去能够 commit， 就是说能够在电动车这件事情上真正的做出一些承诺和一些真正的能看到他们想要在这方面做出成绩的一些这种比较诚恳的态度，然后希望丰田能够转变他们的这样的一个在纯电车方面的一些策略方向吧。那么这个东西呢，其实是事出有因的。简单介绍一下背景吧。今年四月一四月一号呢，丰田章男其实已经从丰田公司社长和 CEO 的位置上退下来了。他现在已经不是这家公司的所谓的社长了，日本都要社长对吧？而且呢，他亲点了就是丰田内部雷克萨斯全球总裁以及丰田 Gazoo Racing 总裁佐藤恒志作为他的接班人。佐藤先生呢也是老丰田了，他从一九九二年就加入了这家公司。而且一路呢是搞这种工程设计方面走上来的，应该说是一个非常专业的工程师来的，而且呢非常热衷于汽车呃的这个竞赛，它本身就是一个 car guy， 是非常非常、呃，资深的一个 car guy。他在丰田最知名的产品呢，在这里简单跟大家摆一下，就是他在丰田最知名的产品呢，应该是这个 Lexus LC 车型。他是这个车型当时的主理人，那么这个车可以说现在是整个 Lexus、呃、产品线里面呃最旗舰的一款车型了。本人呢其实对这辆车也是非常非常喜欢。当时他一上市的时候，我就看到这辆车的造型，我觉得真的是非常的漂亮。每次呢一旦在车展或者在路上看到这辆车，都会呃多看几眼，多回几次头，因为他这个车其实不光是内饰、外观，还是发动机动力，还是它的声音。一切的一切，我觉得做的都非常符合一辆这种超级 GT 车的一个形象。如果我要是将来退休了的话，我可能一定会考虑搞一辆这辆车，也感觉非常适合一个退休的这种呃老人去开这辆车。但是呢，不代表年轻人就不能开，只不过我个人看起来可能会觉得哦，如果我现在开这样一辆车的话，是不是有一点越级了的感觉、啊？这个说远了啊，继续说回今年那个丰田的股东大会。那么，除了以上提到的两个这个美国的大型呃养老基金提出的这种反对意见之外呢，另外还有其实几件事这里面呢有丹麦、挪威以及荷兰三个国家的大型投资机构，当然也包括他们其中一些国家的这种呃类似于投资基金之类的这样的持股持股人。他们还提出了另外一项提议，说希望建议丰田公司当下的披露政策要更加完善一些。他们要求呢，这个公司丰田能够更清晰、更全面的，呃，向他的股东声明说，公司在政府游说方面做出了哪些行动。那么这件事情为什么会有这样的一个意义呢？其实这是非常有针对性的。呃，第一，为什么不想让丰田张男连任？因为觉得他的企业发展理念过时了，没有对电动车孤注一掷，不能带给股东利益最大化。那么，第二，为什么要求丰田更多披露政府游说的活动呢？这也很简单，因为不想让丰田公司花大量的时间和金钱去改变、试图改变这个政府的政策方向。也就是说，不想让丰田的这样一家全球最大车企的影响力呢，去影响到世界上很多国家在推进这个 EV 或者叫 BEV 政策上的一些前进的方向。也不想让这些政策呢开倒车。那么股东大会的结果呢？其实是怎么说？虚惊一场吧。因为刚刚已经说了，这股东上这个 board 上面大多数的人都是丰田自己的人啊。然后股东呢，其实绝大多数的股东也是支持丰田昭男连任的。那么他成功连任了这个，不是成功连任了，就是成功担任了这个公司的呃 chairman， 也就是董事长。而且呢，刚刚说到的被要求做出更多披露的这个提案呢，也被股东给否决了。啊，也许这个事情真的就像丰田张男在过去几年当中提到过的一呃一样，就是说，他说有很多沉默的大多数在汽车行业当中，也许这些人并不去认为，呃 ，BEV， 也就是说纯电池电动车啊，以下我们都称为 BEV 了，呃，他们不认为 BEV 是唯一的出路，但是呢，这些沉默的大多数呢就被裹挟着朝着必须朝着这个 BEV 的方向走。这个 B E V 电动车到底是一种汽车行业的使命，还是一种由媒体或者是由华尔街造成的一种催命呢？我们接下来想要简单的去分析一下啊，我们也顺便讲一讲丰田张楠的想法到底是客观的、理性的，还是说真的是非常老套、非常沉浮的？那我们不妨今天就花时间来讲一讲关于丰田和 B E V 的故事。首先，丰田张男，一九五六年生人。这个名字呢，你一听就知道肯定是大有来头。丰田，他是这个公司汽车创始人丰田喜一郎的孙子啊。尽管他是创始人之孙，但是他刚进入这个车厂的时候呢，没有接受什么特殊待遇啊。这个公司的企业文化还是怎么说，很传统的。他必须通过跟其他员工一样的程序呢，进入这个公司。一开始呢，这个丰田章男其实被分配到了一个工厂里面，他参与了当年丰田皇冠第八代的生产准备工作。呃，丰田皇冠第八代其实从现在的眼光来看，是一款很经典的车型，不管是在日本、在中国、在美国，其实都有很大的一个拥趸。呃，后来呢，丰田章男先后从事了日本本国的销售工作。而且创立了这个汽车相关综合信息的网站，叫做 Gazoo.com。那么 Gazoo 呢，也是后来丰田整个集团的这个 Racing Program 的一个名字，叫 Gazoo Racing。丰田张男呢，历任与通用汽车的合资企业的副总裁 ，IMV， 啊，或者翻译成中文叫做创新型全球多功能战略车项目总管。2005年，丰田章男成为副总裁。2009年6月就任总裁，时年53岁。那么， 2009年接手企业，这个其实大家可想而知，可谓是临危受命了，对吧？ 2 0 0 9年，当时全世界在发生什么，想必大家也都知道。那么这一年呢，丰田的经营也是备受打击。他们在1 9 6几年开始，就是被要求说披露自己的利润，开始。首次呢出现了亏损，而且呢，在差不多同一个时时间段呢，他们在北美还出现了非常严重的这个召回事件啊。之前我在谷歌 Apple 题第十一期的节目当中，其实有提到过，就是全球历史上非常大的一次召回事件，就是他们的这个所谓的呃不受控加速这么一个事件。当时呢，丰田确实面临非常严重的这么一个生存危机。那丰田章男接手之后呢，就进行了一些相当大刀阔斧的改革。他主导的是什么呢？就是从管理的角度，就是简化内部流程，把这个公司的组织呢尽量做得扁平化。这在我们现在听来呢，可能是一些老生常谈了。因为说到管理学这些东西，现在已经是一些很常见的词汇了。那么在当时呢，对于丰田来讲，可能这是一些很大胆的创新。因为这是一家，别忘了，这是一家拥有很长历史的、很悠久历史的、很传统的，而且是一家日本企业。日本本身就是一个很传统的国家，他们很。愿意去怎么说？去在企业当中制作制造出很多这种不同的呃 seniority， 或者说有不同的层级。那么将一个组织扁平化，让这个呃做决定的过程变得更简洁、更快速一些呢？这其实本身已经是一个创举了。对于这样的一个企业来说，在当时，而且呢，它主主要就是呃推动打造了这个 TNGA， 也就是丰田新全球构架平台。这个平台呢，到现在也在使用很多很多的这种丰田的汽车呢，都是由这个平台上打造出来的。呃，另外呢，呃，丰田张男是一名名副其实的赛车手，他非常喜欢赛车运动啊，自己也是喜欢开车，曾经参加过这个纽博格林二十四小时大赛。这个不是大家随便业余玩一玩就能参加的比赛啊，是一个真格的这种赛车竞速赛事。而且呢，非常有趣的是，他曾经为了不让别人知道他自己是 Akio t o y o t a 还曾用了一个呃假名，叫做 Morizo。那么 Morizo 呢，后来就成了我们知道最近新出的这个丰田的 GR Corolla 的一个最高配的一个车型。呃，那么他上任之后这么多年，到了2022年呢，丰田的销售额达到了企业历史新高啊。应该说呢，丰田张楠。在怎么说？你在媒体上当中，如果搜他的一些风评呢，是很有很有意思的。你搜到一些这种比较硬核的汽车媒体上，其实大家很多人都对他非常的喜欢，因为他是一个真正的赛车手，而且呢，他在他任内呢推出了丰田很多这种非常运动的车型，包括这个比如说八六啊，比如说 Supra 啊，比如说最新的这个 GR Yaris 或者 GR Corolla 呀。而且呢，它还对这种皇冠啊、卡罗拉呀、啊，包括普利斯、普锐斯等等这种主打车型都进行了一些改革。那么新出的普瑞斯，大家想想想必也都看到了，这个东西已经上路了。它真的是变得非常的漂亮，而且呢，非常的怎么说紧凑？呃，造型呢，一切角度看都不是一个丑的一辆车。跟上一代就之前几代的普瑞斯来讲相比呢，这个。外观可以说是呃天壤之别，改观非常的明显。他在任的最近几年呢，丰田连续三年销量是领跑全球的，所以说他的成绩应该是不容否定的。但是呢，今天的节目呢，其实并不是这一期节目专门是来给这个丰田张楠唱赞歌的，对吧？我们以上呢，其实主要是作为背景介绍一下啊，没有必要过分的解读，说我好像是一个丰田吹之类的的人，因为我们今天讲这件事情，并不是说我有多喜欢他，或者多喜欢这辆车，或者多喜欢这个品牌，我只是说这是一个新闻热点话题，而且呢，跟我之前讲的一期节目有一定关系。啊，之前讲过一期关于这个为什么不买纯电车的这种一期节目，收到了一些各种各样的评论吧，其中很多是比较负面的，就是说我的这种观点呢，非常的老套，非常的沉浮，而且觉得像丰田这样的车企呢，就好像是当年的柯达相机，或者是柯达胶卷，说错了，柯达胶卷，或者是像诺基亚手机一样，就是他们会出现。大家在商学院如果待久了，可能会知道说这是叫做 Kodak Kodak moment， 就是说这个行业当中的某一项技术彻底的就会被淘汰。如果你不转型，那么你这个企业可能就会像柯达或者是诺基亚一样被这个时代所淘汰、所抛弃。很多人其实对像丰田这样的 legacy automaker 传统车企呢持的是这样一种态度，就好像说如果你现在此时此刻不奔赴。呃 ，B E V 或者是不奔赴那个新能源的话，你就即将从这个历史上被抹去一样。但是这个事情真的就是这样吗？我觉得这里面其实有很多很多的细节，很多很多的 nuance。如果你真的去从一个商业的角度来看，这个产品本身，汽车并不是胶卷这么简单，也不是数码相机这么简单，它更不是说呃智能手机和传统的这种手机之间的区别。我们先不说太多吧，我们还是按照今天节目的这个内容接着往下讲。我会具体跟大家分析我为什么这么说。我今天想讲的是丰田张楠或者叫丰田集团对于电池电动车 BEV 的这个态度。那么作为丰田的社长呢，他本身张楠，他还是日本汽车制造协会的会长。那么丰田他曾经多次公开表示，他说。我们做这些东西，包括混动，包括纯电车，我们的最终目标呢是碳中和，也就是 carbon neutral neutrality。他说，碳才是我们的敌人，而不是某一种或者某几种汽车的驱动形式。他说，丰田希望给我们的用户提供全套的节能减碳的选择，这其中既包括 BEV， 但也应该包括油电混合、插电混合以及燃料电池技术。那么，像我说的。之前在一期节目当中也提到过，丰田的这个首席科学家曾经坦言说，超长续航里程的这个 BEV 几百英里的续航里程，这样电池大量的应用在一辆车上，可能并不是最理想的节能减碳的方案。那么刚刚我也说了，节目播出之后呢，确实收到一些啊、呃、很负面的评论。对于这些声音呢，其实我的态度是这样的，就是汽车这个东西。它并不是一夜之间就能够改革转变，或者是立刻从零变成一的。它也不是一个小件的产品，比如说胶卷相机 versus 数码相机这种东西，并不是第一，它并不是你生活中的必必需品；第二，它也不是一个大件的商品。你可以花几百块钱去购买这样一个东西，没有人会阻止你去买。但是呢，车这个东西，首先在很多国家、很多地区，它是一个必需品。它是你一个生产工具来的。如果你一个人想要去上班或者去上学，它可能必须有一辆车。其次，这个车的价格它也不是一个非常便宜的一个东西。所以说，现在很多智能机的价格呢，都可以买一辆汽车了，二手车了。但是呢，大家也知道，汽车的价格包括二手车的价格，近几年也是连年攀升，由于这个通胀的影响。所以说，它本身产品的属性呢，就导致这个东西大家对它的需求。是不会减弱的啊，除非有一天我们真的发生了这种交通革命，对吧？我们发生，比如说大家发明了这种非常安全可靠的飞行汽车，但是就算这种东西被发明出来，它一开始的成本也一定会非常非常的高，就跟纯电车一样。像上一期节目当中我说了很多论点，大家都不愿意听。为什么很多人现在五年内、十年内，甚至十五年、二十年之内，他可能不愿意换成电动车？我觉得很大一个程度上来讲，就是可能它的使用成本过高，它的购买成本过的过高。然后呢，另一方面可能就是由于这个配套的设施、基础设施依然不够啊。当然，这个事情慢慢都可以解决。我相信，呃、啊、，BEV 它的这个制造成本呢，一定会越来越低。随着这些技术的越来越完善呢，这个东西肯定会越来越便宜，越来越接近于这个传统呃、啊、燃油车的这个价钱啊。但第二呢，就是大家也要知道。丰田这家企业呢，它面临的是一个非常大的全球的一个市场，它不像特斯拉这种，就是说只针对发达国家或者成熟市场的这种很专很集中的一个分布策略。那么目前，比如说特斯拉的销售网点都在哪儿？大家上网，它的网站上一看就知道主要集中在美国、欧洲、澳大利亚以及亚洲的几个国家，当然也包括中国。而且呢，中国是一个非常重要的市场啊！对于任何一家车企来说，中国都是一个非常重要的市场。中国本土的这些新能源汽车呢，本身也做得很好，而且呢，他们也是跑在了前面，等于说在这个潮流上呢，应该说是跑在了前面。那么丰田呢，除了刚刚说到这些国家之外和地区之外呢，它还要去保住，比如说非洲市场、中东市场、南美洲乃至东欧各个国家这样的市场。他这个生意呢，就面对的不只是一些这种所谓的发达国家，或者是一些比较进步的国家，他们愿意去拥抱这种新能源汽车这样 BEV 这样的一个潮流。你在中东推进纯电车这件事情本身呢，就是有一定固有的这样的阻力的。另外呢，你还想提到就是说。像美国一些这种其他的上市的纯电车公司呢，就比如说 Lucid 啊，或者 Rivian 这些呢，那就更不用说了。他们目前的市场呢都是集中在美国，他们能够把美国市场做好，能够把自己在这儿存活下来，已经是他们的首要目标了。他们现在呢还轮不到他们去考虑国际市场或者全球市场这样的一个地位。但是如果呢你要是说哦这样比可能不公平，你应该跟传统车企来比。比如说，你应该福特呀、通用啊这些车企来比，因为福特啊、通用啊，他们现在也开始大举的去拥抱一些这种新能源汽车的策略了，对吧？比如通用说，我二零三五年或者怎么样的，我的全线车型新车都是纯电的，对吧？那么通用可以做出这样的一个承诺，有一方面是因为通用的这个产品啊，它本身，呃，它的怎么说呢？一些很。经典的 IP 非常少，比如说这里面包括，比如科尔维特这样的车型，它可以做成混动，对吧？那么除了这科尔维特这种车型之外，可以这么说，通用其他所有所有的车型，没有人会 care 它是燃油还是电动，对吧？因为他们的东西很多都是一种非常同质化的产品，并没有说很个性的这种很长的历史的这种悠久的呃传承或者怎么样，有一些传统在里面。比如说保时捷 911， 对吧？啊，像在丰田跟通用或者福特来比，其实他们也都比不上，对吧？丰田毕竟是一家更大的企业，它的产品线也更丰富，而且它的营这个本身的企业的大小也更大一些。要说全球范围内真正跟丰田可以进行一些对比的，我们应该看的呢，就是德国的大众公司。那么大众公司呢，显然是在这一方面走得更快，也走在了前面，对吧？人家也是一个 legacy a u e o m a k e r 传统车企，但是呢。大众的电动车策略呢，就非常的快，而且呢是多元化的。它不光是每个子品牌，包括保时捷在内，对吧？虽然说保时捷现在已经独立上市了，而且呢，它也不完全是一家这个全资子公司了啊、呃。但是呢，由于它的主要股东还是跟大众有千丝万缕的关系，我们姑且还称它为大众的子品牌。保时捷现在内部都要上很多这种纯电动车的产品了，包括未来可能会有 Cayman， 会有 Boxster。而且，另外一方面，别忘了，保时捷还加入了这个克罗地亚电车超跑这个 r e m a c 公司的股份。而且呢，大众还将布加迪这种旗下最顶级的超跑 IP 许配给了 r e m a c 让这个公司的、呃、创始人 Marty r e m a c 来管。这可以说是下了血本的，而且是非常非常的有诚意的。保时捷呢，在研究电车的同时呢，另一方面也在着手研发人造汽油技术，因为他们自己也知道。像九幺幺这类车型呢，它的这种传统和传承，以及它的运动基因呢，它的客户群是不会允许保时捷公司把九幺幺变成一辆纯电动车的，至少在未来可见的一段时间之内是不允许的。你说三十年之后，我们这一代人喜欢燃油车的人都已经没了，或者说三十年后整个这个全世界的这种关于交通、关于关于移动，关于整个这一个行业都已经完全变了样，那么可能这个车型都不存在了。你只要要未来可能是一个会飞的汽车，对吧？那么这种情况下，可能它会改变。直到那一步之前，我觉得像九1 1这种车型，它可能一直会保有一定的这种燃油的一些呃内核在里面。所以说呢，保时捷它也必须找到其他的出路，这也是为什么它要做这种人造石油、人造汽油这样的一个技术。那么综上呢，你就可以看出大众呢其实它做的非常的多元化。反观丰田，你就会发现，在这一方面呢，丰田这个技术呢就非常单一啊，它几乎呢是一直押宝在呃混动技术这一块。啊、嗯，当然，它也推出了，比如说氢动力汽车或者怎么样的，也在加州试点了一些这种可以加氢的这种，呃，加燃料氢的这种站。但是呢，由于这个东西的需求实在是太少，而且呢，这个、呃、它的这个配套设施就更加的差了，对吧？可能几百公里之内就只有一个这个加氢站。然后这一站呢，如果要是没有没有原料、没有燃料的话，你可能就要在那等很久啊。之前听到有一个用户就是测试说。在加州的一个地方，想要去给自己的这个氢燃料汽车加氢，但是呢，由于这个当时的这个站点呢，它的呵呵燃料就用光了，所以他必须等下一辆运送这个氢燃料的车来到这儿的时候，他才能加上。等于说这个事情整个花了他一整天的时间，在那还住了一宿。所以说呢，他这个氢燃料动这个动力车呢，其实也不是一个非常好的一个 solution。那么，混动这一方面呢，其实丰田其实是取得过很多的啊、呃、优秀的成功的，也不能说人家在这方面押宝就有错，只不过它可能押宝的时间就过于久了，一直没有改变啊。最明显的这个就是普瑞斯，对吧？普瑞斯我们大家都知道它是什么，我就不介绍了。在现在我们看这个好莱坞这帮喜欢标榜自己多么进步的人，都还没有开上特斯拉之前啊，很长很长一段时间，他们的标配都是普瑞斯。那么现在市面上啊，再说一个，现在市面上这个插电混动的神车，这个丰田 Rav4 Prime， 它竟然成了整个丰田所有车型里面除了 Supra， 也就是说，嗯，首先 Supra 是一个宝马的基薪，对吧？那么除了 Supra 这辆并非丰田自己打造的呃车型之外呢？ Ride f o r Prime 是整个车系里面加速最快的一个车型。这是一辆小型的 Crossover，Ride f o r 什么大街上出租车、纽约的出租车都是这个车型。但是它的 Prime， 也就是它的插混车型，是一个非常非常快而且非常受欢迎的一个产品啊！你在美国，你想要买，在全国范围内几乎都是一车难求。可惜的是呢，混动这个技术它不够进步呀，它不够决绝呀，它也不够性感。对吧？这个性感来自于谁？这个是由来谁来评价的？我觉得很大一部分上是由华尔街来评判的。如果华尔街的投资人和全球这种各类大型的投资机构，他都不买你的账，那你这个车型、这个技术就是没有办法，就是不会吃香，你的股价就是不会涨，对吧？第一，投资者为什么不买他的账？投资者想要找到的肯定是最佳的增长点，或者是最新的投资热点。那么新能源汽车呢，在过去这几年当中，肯定是这样一条非常呃有增长的、非常有热度的一个赛道，对吧？那么传统车企显然已经在这方面被扔扔在后面了，已经被落下了。第二，现在的这种大型的投资机构，像丰田，我们刚才说到的这种 pension fund 的这种大型的投资机构呢，它都有自己的 ESG 的一些需求，你投资的东西已经不能再投一些传统的石油啊、冶金啊、煤矿啊。这种东西可能已经不再去投了，他们都希望自己的投资呢能够产生一些绿色的效益，他们能够推进一些更环保、更节能、更减碳的一些产业去发展。这样的话，一方面他的投资可能获得更好的收益，另一方面他也可以说哦，我的投资其实是在帮助改变这个我们生存的环境，对吧？这就是 E S G。那么丰田在这一方面呢，显然是输在了起跑线上，而且呢，他的领导人也就是丰田张男。还总喜欢之前跟这个 B E V 潮流唱反调，那你说美国这些大机构他能不烦他吗？对吧？甚至有人也说，说丰田张男他从呃 C E O 或者社长的位置上退下来呢，很大程度上也是受到这方面的压力啊。他从去年年底的时候已经宣布自己会从这个呃公司社长或者 C E O 的位置上退下来，然后成为公司的这个董事长啊，然后让一个他的接班人。来接替他的社长的任务，然后继续带着这公司朝着一个更年轻化的一个方向发展。那么显然，他也是通过这样的一个行为呢，这样的一个动作呢，去给投资人一个讯号，就是说丰田公司自己已经认清了自己的问题了，对吧？说我们现在已经着手去解决这个问题了，从 top to bottom 来解决这个。而且呢，他也制定了一些比较实、比较这种所谓的实打实的目标，说好像是说在二零三零年，丰田要求自己在全球范围内实现电动车销量要翻两番，也就是说是当今的四倍。这里就再说一下啊，这个新任社长佐藤恒志呢，今年也刚好是五十三岁，就跟当年丰田章男接任公司 CEO 的年纪是一样的。这个年纪呢，其实是很年轻的。在日本这么大的一个企业来讲，这个更是一个很年轻的年纪啊，所以说他能够做到这一个地位上，显然是丰田章男一手提拔的，呃，而且呢，丰田章男也多次在媒体面前表示，他说佐藤的这个年轻呢，也是一种财富，这也是这次换届重要考量的一个因素。那么他显然是想给外界一个信号，就是说丰田现在也是很进步的，对吧？另外呢，你也不能说所有的投资人就不喜欢丰田张楠啊。你要看到之前，咱不是说股东大会上有人想要罢免他董事长的职务嘛？但是呢，你看他最终当选了之后呢，丰田公司的股价立刻就大涨，对吧？但是像这种事儿呢，媒体报道的就很少。所以说整篇内容讲下来呢，想到哪一些讨论的这样的一个观点或者叫结论呢？我觉得第一点是想说，丰田在 EV 或者是智能汽车方面呢，它确实是落后了。它的起步本身就比别人晚，而且由于丰田张楠的个人的一些战略上的一些思路，它本身在这方面呢就有一点怎么说，有一点并不那么认真或者并不那么诚恳，对吧？它在做一些这种所谓的油改电的一些车型。啊，现在比如说 Lexus 推出那款车型，名字特别长，一堆乱乱码一样的车名，我不记得叫什么 R 什么 Z 什么玩意儿的这么一个车型，它本身也不是一个专属的平台。那么丰田张楠下台之后呢，新任的这个 CEO 立刻就说，我们可能将来需要打造一个全新的独立的电动车平台，去推动丰田一些全新的电动车型，这就是它明显的改变。但是这些改变会不会说来的太晚了一些？特斯拉已经在这方面走了。差不多十年了，很多其他的这种传统车企也已经有多款车型能够在市场上面市，能够真正的去实现一些商业上的成功，或者是商业上的价值了，得到一些顾客的认可那么丰田现在呢，依然没有一款自己的纯电动车型 B E V 车型是让大家能够真正认可、接受，或者是说得到很大好评的。丰田的这种。做法呢，可能一方面是与这个长期的这样的一个家族企业，当然它并不是一个真正的家族企业了，只不过是丰田张男刚好是人家创始人的孙子。在他之前呢，这个、公司的掌门人也不是姓丰田的，对吧？但是呢，它确实有一定的这种传统的家族企业，尤其是日本企业的这种一些文化的符号在里面，有一些这种文化的烙印在里面。它本身的行事原则呢，可能也偏向比较保守、比较稳健一些。丰田章男呢，本身自己也特别喜欢求稳，所以呢，让他做出这样的一个巨大的改变，让他改变自己的看法，改变公司的策略，这个可能是一件非常困难的事情。另外呢，丰田章男他本身，像我们刚才说了，他是日本汽车制造业的一个协会的主席，他呢也曾经就是带领日本的几大车企啊，一起去游说日本政府，说希望政府不要将政策单独向 B E B 倾斜，而是要给混动啊、氢能啊。乃至其他模式的一些节能减碳的方法，多留一条活路。你现在听一听这种说法呢，其实你会觉得这个思路呢，其实并没有觉得它不合理，它是一个合理的说法。但是呢，目前看来，这些另类的方案，氢能混动或者是其他的方案，并不是此时此刻这个时代它大势所趋的一个方向。那么第二点呢，其实想说的一件事情是什么呢？可能是一个比较隐身的一个观点，就是说。这件事情上，你会看到，当一个大型的企业，它的领导人的一些思路或者是政策方向与华尔街或者是一些大型的这种机构投资人他们的思路不符的时候，华尔街会站出来，或者是说很多投资人、股民自然就会选择，他们会站队，就是说 ，OK，legacy、OK, automaker， 如果你要是不转型的话，你就会被这些股民、这些钱、这些投资所抛弃。你的股价就是不能够实现上涨，或者是可能会下降。但是呢，这里面就存在一个很重要的问题，就是华尔街啊，它从来不是一个非常准确的未来预言家。投资的这个门道呢，你不光是要看实力啊，另一方面呢，我觉得很大程度上是要看风向啊。那 EV 呢，显然比传统的汽车就更 sexy。其他的一些东西，比如说 Web Three， 显然就比。传统的创业公司要更 sexy。此时此刻 ，AI 可能是比所有其他东西都 sexy。所以说，你看这些股票怎么样去增长，哪些东西的估值更高，哪些东西上涨得更快，哪些东西未来的这种前景更好。从华尔街的角度来讲，他们为的是通过这样的一些看风向、看到的一些潮流，去为他们的投资人、去为他们的股民、去为他们的客户创造。最大的利益，最大的收入。当这些华尔街的对冲基金和投资人赚满离场了以后呢？那么到底谁在真正的做实业呢？对吧？你华尔街投资人做的不是实业，丰田做的是实业。谁在真正推动科技的进步呢？啊，做实业的人，包括特斯拉在内，包括各种各样的新的这种车企业，包括传统 Legacy Automaker 在内，这些人是在推动这项科技的进步的。当市场当中的钱流向下一个投资热点的时候，那么谁还在关注传统行业呢？这个其实就是一个悖论。这个传统行业并不是像我刚才说的，比如说柯达或者是诺基亚会立刻被淘汰。这些所谓的传统行业，也就是汽车行业，它的存在依然会有一个很长久的一个存在的使用的一个价值。如果市场向着下一个投资热点倾斜，所有的资源、所有的资本、所有的大家的目光都集中在，我们都在找 the next big thing， the next new frontier。我们很多时候可能会忽略掉生活中最基本的一些需求，对吧？那么这个时候，你真正的还觉得说 ，OK， 华尔街的判断就是这个行业最应该有的一个判断吗？华尔街喜欢什么样的一个？投资方式或者喜欢一个什么样的投资标的，它难道就一定能够代表说这个行业的科技或者技术应该去发展的一个方向吗？我从来不否认说 BEV 在它的存在的目的是为了减少排放，呃，节能减碳，为了实现碳中和。那么在实现这个目的的途中，你是不是有过于偏执的去认为说这个东西是唯一的解决方案？而把其他东西都忽略掉了呢？今天的内容呢，其实就说这些吧。呀，也不说最终得出什么样的一个答案了。我相信每个人都会有自己的看法。你本身觉得，如果说，呃，你的思路一直是觉得说，哦，丰田是一家呃恐龙型的企业，它一定会被时代所淘汰。那么我也不可能通过今天这四十分钟的播客节目改变你的想法。那么如果你本身呢就觉得说，这个企业它有存在的意义，它的一些策略上的东西呢有它存在的意义，它本身做的东西呢也是做的是实事儿，是好事儿，是为了一些消费者考虑的事情。那么呢，你可能也会支持我的想法。不管怎么说吧，我觉得所有的事情现在都在发展当中，我们都在观察。而且呢，作为一个消费者或者说一个这种汽车行业的观察者，本身呢，我并没有为这个工为这个行业做出什么贡献。我呢，只是作为一个在这里给大家传播一些新闻媒体的一些新闻事件啊，包括一些事情啊，包括一些这里面的一些利弊的分析啊什么的，我能做的呢，恐怕也只有这些。像我这样的一个没有多大贡献的人呢，我也自然也没有太多的权利去评判或者去说教啊、呃。所以呢，今天的故事讲完之后呢，希望大家有什么样的想法都自己去判断。那就这样，我们下周再见。